0: En el libro de Daniel, Daniel, hoy día vemos cómo son ridiculizados en algún momento los valores morales, principalmente también los valores espirituales, un joven o una persona íntegra con temor de Dios, va a ser siempre expuesta a las críticas, al escarnio. Y si nosotros retrocedemos unos 2,600 años en la historia, encontraremos un grupo de personas que destacó y fueron catalogados como los más inteligentes, los mejores, Especialmente en opinión del más grande líder mundial de ese tiempo Nabucodonosor en el imperio de Babilonia Después de su primera invasión a Judá Y de la misma manera que invadió Jerusalén en el año 606 Nabucodonosor después de esta primera invasión Tomó como rehenes a decenas de jóvenes jóvenes virtuosos, jóvenes temerosos de Dios y muy seguro eran adolescentes para asegurarse Nabucodonosor del éxito de sus planes de dominación mundial a largo plazo. Uno de esos jóvenes estaba destinado a la grandeza y hoy su nombre es sinónimo de integridad, Lealtad, santidad y de un espíritu determinado Este hombre se llamó Daniel Daniel capítulo 1, verso 3 y 4 La Biblia dice Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos Que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes Muchachos en que no hubiese tacha alguna de buen parecer Enseñados en toda sabiduría Sabios en ciencia y de buen entendimiento E idóneos para estar en el palacio del rey Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos Amados santos de Dios, hermanos en la fe Amigos que nos visitan en esta mañana Estos versículos de la Biblia que hemos leído anteriormente Enumeran las prioridades que los hombres del mundo utilizan Para llenar posiciones clave dentro de puestos importantes En el gobierno, en alguna oficina Por destacar este versículo muestra que fueran de atractivo físico que fueran habitantes intelectuales, con buenos modales, rectos y morales Cuando la Biblia nos dice en cuanto a las cualidades intelectuales El verso 4 destaca, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia Esto significa que no sólo sabían muchas cosas, sino que también las sabían aplicar de nada de, de podía servir a una persona que tuviera conocimiento intelectual, conocimiento bíblico si no lo aplicaba a su vida ¿De qué le sirve a una persona conocer los 1189 versículos, capítulos en la Biblia si no los aplica en su vida? ¿De qué le sirve a un sociólogo, politólogo, a un médico respetuosamente si no lo aplica para el bien de la sociedad? para el bien suyo, la palabra ciencia es la capacidad de correlacionar hechos y de llegar a conclusiones lógicas el buen entendimiento es la más acabada capacidad intelectual que significa conocedor del conocimiento el primer desafío al que se enfrentaron fue el proceso de reeducación ordenado por los babilonios Daniel termina con las palabras Y se le ordenó que les enseñase letras y lengua de los caldeos Esa fue la orden del rey Que Daniel se tenía que convertir en un experto en lingüística Tenía que saber otro idioma Los caldeos eran pensadores y creadores más destacados en casi todas las disciplinas el objetivo era reprogramarlas, sus convicciones tanto espirituales, morales y éticas. Nabucodonosor quería que Daniel y sus compañeros se olvidaran de Dios y dejaran a un lado la verdad de la palabra de Dios y que estos se involucraran en el imperio babilónico. Exigieron que honrara el conocimiento de la astrología los signos del zodiaco, las artes mágicas, la brujería tal como hoy día la presión de gran parte de la sociedad sin Cristo Hace con nuestros jóvenes o aún más con hombres de Dios, presionan a través de una vida inmoral Presionan para que uno siga los signos del zodiaco, presionan a través de filosofías huecas filosofías vacías acomodadas a lo que ellos dicen estilos de vida modernos para que sean aceptados, a Daniel le cambiaron el nombre de Belsasar que Daniel significa Dios es juez, mientras que el significado caldeo de Belsasar significa Baal provee, pero Daniel tuvo la valentía de fijar normas y seguir siendo un servidor de Dios verdadero que tiene que hacer una persona para enfrentar el acoso que hoy el mundo está haciendo Hoy día somos confrontados a través de la misma palabra de Dios para revisar nuestra vida Ver la manera que nosotros vivimos si somos genuinos cristianos o si únicamente nos comportamos como tal los fines de semana al enfrentarnos a una sociedad sin Cristo en la que quiere amalgamar, envolver, completamente confundir y hacer que nosotros nos convirtamos a una vida sin Cristo o una vida sin santidad, es lo que quiere también el enemigo. ¿Cómo hacer para no caer? ¿Cómo hacer para correr de las tentaciones? ¿Qué nos dará el poder, el control? El dominio propio para no estar resistiendo o resistir y no caer en el pecado, Daniel uno de los hombres que Dios levantó es un ejemplo, Jeremías un ejemplo también donde este jovencito a sus cortos años de edad, proclamaba el Evangelio y se lamentaba por la condición en la que vivía la sociedad de su tiempo, con corrupción, inmoralidad, prostitución del Evangelio, falsos predicadores, pero él se mantenía en una vida porque en su corazón estaba convencido de quién es Dios en su vida. Nunca un cristiano, nunca un hijo de Dios, Podrá resistir la tentación si no es lleno en santidad del poder del Espíritu de Dios Pero cómo es esto nos podemos preguntar primero vemos entonces cómo Daniel pone ciertos límites Esta historia que muchos conocemos pero pocos vivimos Vayamos a Daniel capítulo 1 versículo 8 esta historia es un ejemplo donde el Espíritu Santo nos anima a vivir en santidad, a resistirnos al pecado, a no vivir más para el pecado. ¿Tenemos tentaciones? Todos tenemos tentaciones. ¿Tenemos luchas? Todos tenemos luchas. ¿Pero qué hacer cuando se presentan estas? Dice en Daniel capítulo 1 versículo 8. Y Daniel propuso, ¿en dónde? ¿En en su corazón, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Nabucodonosor y sus colaboradores querían seducir a los jóvenes judíos a través de la comida con algunos privilegios, beneficios de la clase más alta de la sociedad babilónica. Antes de servir la comida, de servir el vino, estos eran dedicados a falsos dioses, a dioses de Babilonia. Alguno preguntará, es que seguro Daniel era una persona vegetariana, posiblemente, pero el hecho de que él se resistiera a comer de lo que comía el rey, no consistía en algo que dijera él no me gusta, sino porque era dedicado literalmente a la hechicería, a la brujería. Alguien puede decir, eres que el banquete del rey era cabrito, es un ejemplo, camarones, alimentos completamente costosísimos que solo con estos privilegios yo pudiera consumirlos. Pero Daniel se resistió no por lo costoso, no por una falsa humildad, Sino porque sabía que esos alimentos estaban dedicados a Satanás. Si Daniel hubiera comido una porción de la comida ofrecida a los ídolos, Hubiera participado en un baquete pagano en forma de idolatría. ¿Cuántos cristianos participan entre semana? O en algún momento en alguna fiesta. Que es la fiesta del pueblo. Y van ahí donde fue ya ofrecido. A una potestad que no es de Dios. ¿Cuántos cristianos pueden decir? Yo de eso no consumo. Yo de eso no voy a comer. Si sí, vamos a la fiesta de mi compadre Chón. De mi comadre Chona. Y vamos ahí. Estamos ahí contentos. Y se dan cuenta que eso fue ofrecido. Daniel dijo No. Las características de la integridad es el estilo de vida no comprometido. Contrasta abiertamente con el modo de muchos en que muchos creyentes viven sus convicciones. Daniel fue directo. Daniel inmediatamente dijo no. Daniel dijo no al pecado. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir no a vivir para el pecado? Eso solo se logra en una vida llena del Espíritu Santo, Daniel pidió al jefe de los inicuos no contaminarse, esta palabra está relacionada con adulterio, corrupción, descomposición y Daniel, por, perdón por la expresión, no tenía pelos en la lengua y esta posición debemos de tener todos respecto a lo que es el justo juicio de Dios. Daniel en la fiesta del pueblo no andaba en el mercado consumiendo lo que le regalaban Daniel no estaba ahí tampoco bailando cha 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 después de haber comido con estas personas Daniel dijo no, a eso se refería ¿Qué sucede en una fiesta donde hay personas que en su corazón posiblemente quieren agradarse, quieren festejar, estar felices Pero se embrutecen con el alcohol, se embrutecen después con drogas y luego viene la fornicación, el adulterio dentro de una aparente fiesta Personas donde dicen que en fiestas de navidad es un ejemplo Donde según ellos están festejando el nacimiento de Jesús Y lo único que hacen es llenarse de alcohol, de drogas, de inmoralidad, de pornografía, de pecado Y Daniel dijo a eso no ¿Qué le costaba cuando Daniel estaba a muchos kilómetros de distancia de su tierra? Nadie lo veía, nadie sabía quién era Daniel Al contrario, perdón la expresión Estaba apadrinado por el rey ¿Quién lo iba a acusar? Nadie podía decirle aquí nadie me acusa Proverbios 29 Pero siempre una vida llena de santidad Es la que nos ayuda a decir no al pecado Proverbios 29, 25 Tienes miedo en tu trabajo de alguna manera que sea recriminado, paga el precio Tienes miedo de que tu trabajo por causa de que no te vas los fines de semana como algunos otros en, eh, a, a ponerse llenos en la borrachera y decir tú no voy, paga el precio No para salvación, pero para santificación el temor del hombre pondrá lazo mas el que confía en Jehová dice la palabra de Dios será exaltado la mayoría de las personas se dejan intimidar inclusive cristianos si no vas con nosotros este fin de semana a tal antro ya no te hablamos te la dejo barata si tú no vas con nosotros o no te acuestas conmigo te despido dirá alguno si usted no viene y tiene relaciones sexuales Le dirá a su jefe que no conoce a Jesús Va a perder la pensión o la oportunidad De que salga pensionada En ese tiempo era la vida El precio de vivir en santidad La mayoría de las personas se dejan intimidar Inclusive los cristianos Y fallan en la norma bíblica Pero Daniel sabía que El que confía en Jehová Dice la Biblia será exaltado David expresó en el Salmo 40, he anunciado justicia, verso 9, en grande, en grande congregación, he aquí, no refrené mis labios, Jehová tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea, Isaías escribió sobre Jesús en el verso 7 del capítulo 50. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergonzaré, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré, la Biblia dice avergonzado ¿A cuántos de nosotros nos importa más la opinión del mundo que la opinión del Señor Jesús? ¿A cuántos de nosotros no nos interesa la opinión de Dios? Que se esconden para fornicar, tener relaciones sexuales, entre semana a escondidas. Algunos dicen me voy a la reunión de jóvenes, me voy a este lugar y están en un motel. Y se cuidan más de que la gente los vea, que de Dios los vea. Se cuidan más de salir embarazados que de una enfermedad venérea. Se necesita santidad para resistir y tener poder Del Espíritu Santo y decir No al pecado Juan el Bautista Habló clarísimo Y valientemente Durante su breve ministerio Juan el Bautista se atrevió A decir al ver muchos fariseos De los saduceos Que venían a su bautismo Les decía generación de víboras ¿Quién les enseñó A oír de la ira venidera A ser, pues frutos dignos de arrepentimiento. Pablo exhorta a nosotros, a los cristianos, a vivir esa clase de valentía. Es increíble lo que hoy se está viviendo a nivel mundial el cristianismo, una confusión impresionante. Los mismos cristianos a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. No es ni el 10% de una iglesia, que se disipula y eso es grave porque el discipulado literalmente es para crecer no Para aprender más sino para conocer más a Jesús y a muchos se les hace tedioso Cansado no 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 horrible vengo de Trabajar y me piden que me disipule qué Pesado Malaquías capítulo 1, versículo 1 al capítulo 3, versículo 15, una serie de preguntas que le hacía el pueblo de Dios a su Dios. ¿Qué mal has visto en mí? le decía el pueblo de Dios. ¿Qué he hecho yo? Y Dios les contestaba. La santidad se había perdido, la negligencia de vivir para el pecado El pecado les había literalmente borrado el conocimiento Que quiero decir que el pecado nubla el entendimiento, se pierde el discernimiento Una falta de liderazgo de hombres hoy día es impresionante Filipenses capítulo 1 verso 27 Y Dios está llamando a hombres, a varones Hombres de verdad llama la Biblia A levantarnos, a vivir en santidad A ser ejemplo a nuestros hijos A ser ejemplo a nuestra familia Filipenses capítulo 1 versículo 27 La Biblia dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo Para que o sea que vaya a veros O que esté ausente Oiga de vosotros que estáis La Biblia dice Firmes en un mismo espíritu Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio Y en nada que dice la Biblia Intimidados por los que se oponen que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esto de Dios, la intimidación. Dependiendo, dice un dicho popular mexicano, dependiendo el sapo es la pedrada, dependiendo en la santidad que tú tengas va a ser la persecución, dependiendo la fortaleza que tú tengas en el Señor será tu lucha, dependiendo... La convicción que tan profundo estés tú convencido de quién es Dios en tu vida Tendrás también esa lucha, esa guerra del mundo Porque los hombres aman más las tinieblas Segunda carta a Timoteo capítulo 1 Pablo dice a Timoteo y a todos los creyentes cómo tener una vida valiente En esta segunda carta Timoteo capítulo 1 versículo 7 Te dejas intimidar de alguna manera no lo sabías, tienes algo, eh, tienes una persona dentro de ti en tu espíritu, es el Espíritu Santo ¿Es, No te da el espíritu de miedo, de temor y ese Espíritu Santo en medida Que yo busco de Jesús, busco Tener intimidad, me fortalece El Espíritu Santo, son conocidas Mis peticiones, entrego Mi carga, dice la palabra de Dios en los Salmos, en los proverbios, Echa sobre Jehová Tu carga, echo mi aflicción, mi Necesidad, ya no estoy preocupado No estoy angustiado, ya no estoy Piense y piense en el mañana porque Hay una esperanza, contra esperanza El cristiano tiene que vivir en Esperanza porque sabe que algún día Verá cara a cara a su, a, a su Dios a Jesús y el motor de la vida del Cristiano no es lo que está en este Planeta no es lo que el mundo ofrece es Que está eternamente con Jesús Eso nos da el motor para seguir adelante Segunda carta de Timoteo capítulo 1 Verso 7 porque no nos ha dado Dios que Dice la Biblia Espíritu de cobardía Sino de poder, de amor, de dominio propio Por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Ni de mí, preso suyo Sino participa de las aflicciones por el Evangelio Según el poder de Dios Te enfrentas contra gnósticos Te enfrentas contra compañeros del trabajo que se burlan de ti No te avergüences de llamarte hijo de Dios ¿Te avergüenzas contra brujos, hechiceros? No te avergüences, porque quien va delante de ti es el Espíritu de Dios. Quien está sobre ti es el Espíritu Santo. Y quien va detrás de ti, si vives en santidad, es el Espíritu de Dios. Por tanto, no te avergüences a llamarte Hijo de Dios. ¿Qué nos da ese poder? En medio de esa aflicción, en medio de la necesidad, en medio de las pruebas porque seguimos siendo carne Tenemos tentaciones, tenemos luchas, tenemos una guerra Romanos capítulo 7 la describe Pablo Eso que yo ya no quiero hacer lo sigo haciendo, eso que debo de hacer me cuesta trabajo hacerlo ¿Cuántos luchan con la pornografía? ¿Cuántos luchan con la inmoralidad? ¿Cuántos luchan con el alcohol? ¿Cuántos luchan con, con el pecado? Y Jesús dijo, he venido para darles libertad. He venido para darles alimento, el maná. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es la verdadera libertad. Y Cristo la da sin costarte. Ese poder solamente se obtiene a través de la oración, de la comunión con el Señor Jesús. Y un alto porcentaje de cristianos no ora, no paga el precio de vivir de rodillas, no busca de Dios, y apenas viene una prueba, apenas viene una necesidad, como decimos coloquialmente. Ahora sí traes una piedra en el zapato, ahora sí buscas a Dios. Nemías, capítulo 9, en la oración más larga, al igual que Daniel 9, donde Nemías clama por el pueblo, le dice a Dios: Una vez. Que el pueblo tuvo lo que quiso, se olvidaron de ti. Tú te has olvidado de tu Dios. ¿Qué estás dispuesto a hacer? No para tener salvación, sino en convencimiento a ser por Jesús. Daniel es un claro ejemplo, poniendo a prueba su propuesta alimenticia. Daniel, capítulo 1, verso 11. Entonces dijo Daniel a Melzar: que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Asirias. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Beber vino, la pregunta es, ¿será incorrecto? Beber vino no es incorrecto, vino, vino, vino y se fue, no, vino. Vino Lo incorrecto es La borrachera La glotonería Y Daniel quería evitar Esa Ese pésimo testimonio Como algún cristianito Que dice No es nada de malo beber Tómate una chelita santificada Gloria a Dios Se compran su caguama Santificada Aleluyita te ríes, pero sí existen las caguamas santificadas. Ahí por Chiapas hay un lugar de un de un santo, le llaman ellos, y hay una tienda que te vende a 100 pesos la caguama santificada, de veras. Y cigarros cada uno a 20 pesos, cigarros santificados, de veras existen. Y es triste porque llegan los peregrinos y piden caguama santificada. Tocó ver que llega un muchacho Quiere una caguama santificada Ya no hay, hay de las otras Ah no, entonces no De veras Por este pescadito De veras Existe y hay cristianos que dicen Pues el Espíritu todo lo santifica Es una gran verdad Esa es una gran verdad Pero no te da lugar a que te Emborraches y Daniel quería Evitar el pésimo El mal testimonio Cristianos que están los fines de semana Jóvenes todo el mundo pecamos Es una gran verdad No te, no te digo que lo hagas a escondidas Pero cuida tu testimonio Y de veras hay cristianos Que el viernes están ahí sa sa, sa, sacu, sa, sacu, sa Y al día siguiente Yo te busco Y el otro Yo también Beber el vino no es incorrecto Apunta esas risas son de nervios Éxodo 29 verso 40 y 41 sabes el vino no es malo si en la Nueva Jerusalén vamos a beber vino, aleluyita, gloria a Dios el vino está relacionado de acuerdo a Éxodo capítulo 29 verso 40 y 41 con las ofrendas fíjate apunta Eclesiastés 9, 7 el vino se asocia con el corazón alegre y en Isaías capítulo 55 verso 1 el vino es en realidad un símbolo de salvación. Por eso las bodas de, las bodas de Caná donde algunos justifican Jesús hizo el vino imagínate si ¡Sí podemos sí podemos pero no de esa manera, vino, vino, ¿qué significa? es una enseñanza preciosa las bodas de Caná, si faltaba el vino simbolizaba literalmente que el novio no podía mantenerla y Jesús siendo ahí el rabino, no el novio Hace el primer milagro, símbolo de que Él daba la salvación en las bodas de ¿quién? Él es el Cordero, o sea es una enseñanza profundísima Pero hay quien dice Jesús hizo el vino, ya ves cómo si se puede entonces para que lo hizo Entonces la Biblia se contradice porque los borrachos y los adultos los no eran del reino de los cielos No amigo, el vino es algo precioso, sabroso, una copita Dos copitas. Bueno, tres copitas. Una. Una no es ninguna. Y como una no es ninguna, pues volvemos a empezar. No. Daniel 1.9. Daniel quería evitar este escándalo de la borrachera. Yo no quiero que vean. Yo proclamo a Jehová de los ejércitos, decía Daniel. ¿Cómo verán a un hijo de Dios borracho? Resbalaste, todos hemos resbalado Yo mismo he resbalado Pero la sangre de Cristo te limpia de todo pecado Romanos 6 Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde Mejeneito se traduce En ningún momento, de ninguna manera Daniel 1.9 La vida de Daniel mostró rectitud Tal como se evidencia por la manera Como fue aceptado en la corte De Nabucodonosor Daniel 1.9, Daniel fue probado en el área sexual, Daniel fue probado en la, seco, en la economía, Daniel fue probado en el área alimenticia Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos Lo que ocurrió en Daniel es un estimulante recordatorio lo que Dios está y que Dios está en control de todo no aguantas la presión en el trabajo De ese muchacho que quiere contigo A fuerza, a fuerza, a fuerza Ya te cayó gordo Abres una puerta y sale Sales del baño, levantas la tapa de la taza Y sale, ¿qué pasó? Vas a apagar el pecero Y el que está cobrando es él, ya dices ya Te bajas y el que te da la mano es él Dios mío Subes al metro y se empieza a detener el metro Y es él saludándote hasta la hasta adelante Siempre Dios te pondrá la salida Siempre, 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 siempre Proverbios 21, 1 Y Dios te dará gracia delante de tu jefe O de la persona que te está intimidando Yo me acuerdo hace algunos años Como unos 10 o 15 años que Como 15 o 20 años Que empezaba yo a dar ya estudios bíblicos Como 20 años Empecé a trabajar en una tienda que está ahí en, en, en San Jerónimo y me acuerdo ah, cómo Dios trata con uno, en serio. Dios trata con uno por lo que necesita, ¿no? De venir de una empresa donde yo quería ser famoso, voy a una tienda de abarrotes y llegaban ahí la, la gente, las gentes que me conocían y cómo, cómo? La, el 99% de la gente tomaba, fumaba. Y de veras y hasta el mismo dueño Un día como algunos de nosotros Con las amenazas de que te voy a correr Si no te echas una Y Dios te da la salida De veras Dios te da la salida Empiezas a orar, empiezas te la estoy poniendo barata Porque hay quien lo amenazan Con correrlo, lo amenazan Con intimidar a sus hijos Eso es barato A los discípulos de la iglesia primitiva Los amenazaban con la vida pero cuando un corazón está dispuesto a seguir a su Señor, a confiar en el Señor, Dios te dará la salida. Dios no te promete un mejor trabajo si sigues a Jesús. Jesús no te promete un aumento de salario si tú le sigues. Jesús tampoco te promete un puesto popular si tú le sigues. Jesús te promete vida y vida en abundancia. Proverbios 21, 1 como los repartimientos de las aguas así está el corazón del rey en la mano de Jehová a todo lo que quiere lo inclina. Ni Nabucodonosor ni Aspenaz pudieron hacer nada para cambiar la bendición que Dios tenía para la vida de Daniel así que persevera sigue adelante. Pablo le dijo a Timoteo echa mano de la vida eterna ya muchos no aguantan están como una olla express a punto de explotar crisis desempleo eh, eh, problemas en la casa problemas aquello problemas no te desesperes la noche no es eterna Proverbios 16 7 Ya de veras no aguantas, dicen ahí lo, lo llovido, lo mojado Dice Proverbios 16, 7 Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová La Biblia dice aún a sus enemigos hace estar en paz con él Producto de la oración, de la confianza en tu Dios, en mi Dios Que es un Dios vivo Aspenaz, el jefe de los funcionarios Dio la primera respuesta oficial a la atrevida petición de Daniel De un menú alterno, es decir No comes carnitas ofrecidas No comes esto, oye por favor Échame la mano, me van a correr decía a este hombre Y dice Daniel 1.10 aspenaz Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel Temo a mi Señor el Rey Que señaló vuestra comida y vuestra bebida pues luego que Él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos Que son semejantes a vosotros Condenaréis para con Él, que dice la Biblia Mi cabeza, échame la mano, te dirá tu jefe Mira nada más hacemos esta transita y ya échame la mano Es que ya estoy bien embarcado, tengo problemas financieros Ahí vas y como aquel dice Ay como la Biblia dice Ayúdate que yo te ayudaré Ah entonces sí ¿En dónde dice? Hechos 21.10 Pueden amenazarte Pueden decirte Perderás el trabajo puedes hacer, te, te van a amenazar Te va a pasar esto Te van a hacer aquello Hechos 21.10 Un hombre llega frente a Pablo Y escucha lo que dice Hechos 21.10 y permaneciendo nosotros allí algunos días Pablo perseveró en proseguir en hacer la voluntad de Dios Descendió de Judea un profeta llamado Agabo Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo Esto dice el Espíritu Santo así atacarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto ¿De quién era el cinto? De Pablo y le entregarán en manos de los gentiles Al oír esto Le rogamos nosotros Y los que a Aquel lugar que no fuese No subiese a Jerusalén ¿Cómo reaccionaría Pablo? Pablito dijo No sabes que ahí nos vemos Hay que ser prudente Ay, No, no sabes que Mejor no Bueno qué tanto es tantito Bueno Un pecadito nada más Dice Jeremías sembraron vientos cosecharon huracanes Nunca una persona imagina el pecaditito, según él, pequeñito que va a traer serias consecuencias Nunca una persona imagina que por ver pornografía Tener una aventura con una compañera del trabajo Tener una aventura con la compañera pseudo cristiana le va a traer serias consecuencias Dios no nos pide dinero Dios no nos pide otra cosa más que vivir en santidad Después de la salvación, ¿qué le puedes pedir a Dios? Pregunto. Después de tener una vida garantizada por el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿qué le puedes pedir a Jesús? Pero seguimos nosotros en nuestros temores, en nuestros miedos, en la inseguridad. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué será mañana? ¿Qué mi historia habrá? Puede ser mi gran noche. Alguno dirá. Y angustiados. Y ven el dólar 15 pesos, 16 pesos el dólar Y angustiados ya subió el dólar Y ni dólares tienen Y están preocupados Hechos 20-24 dijo Pablo Pero de ninguna cosa hago caso mi estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios La actitud de Daniel era mantener sus convicciones firmes, sólidas y decir no me rindo a los pies de Satanás ¿Qué había en el corazón del apóstol Pablo amigo que me escuchas? Qué había en ese hombre convencido. Hasta lo más profundo de su corazón. Que Jesús es el Señor. Dijo no al pecado. Sé vivir en abundancia. Sé vivir en la pobreza. Sé transportarme en patines. O no en patines, en camión. No se quejaba. Era impresionante Pablo. El rabino Saulo. Después de conocer tanto de la ley. Ahora le ilumina el Espíritu Santo, le aparece el Señor Jesucristo, se convence que es el Mesías, se convence y en medio de críticas, de juicios, de chismes, de murmuraciones, de persecuciones Lo dan por muerto, lo avientan a un barranco, ya está muerto Pablo y el angelito sale y en lugar de ir a la iglesia y quejarse Mira nada más por causa de estos Mira nada más así me paga Señor ¿Qué dice la Biblia en el libro de los hechos Fue animar a la iglesia Solo un corazón lleno del Espíritu Santo Un corazón convencido de, de que Jesús es el Señor Se resiste a vivir al pecado Pregunta ¿Qué haría usted por Jesús no por la salvación ¿Qué hará usted por Jesús? ¿Está dispuesto a pagar el precio De negarse a sí mismo? ¿Está dispuesto a decir Ya no es amante? ¿Está dispuesto a decir No el cohecho? Me humillo, me agacho Para que el nombre del Señor Jesús Sea glorificado Daniel capítulo 1 Daniel tuvo que soportar muchas cosas Como prisionero pero nunca, nunca perdió su fe en Dios Daniel termina con una nota positiva Que confirma la característica Que se mencionaron anteriormente Daniel capítulo 1 versículo 17 A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia En todas las letras y ciencias Y Daniel tuvo entendimiento En toda visión y sueños Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Asirias. Así pues. Estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó y los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro Pregunta, estás dispuesto a pagar el precio, quieres ser mejor, estudia la palabra de Dios Ejercítate, sacrifica tu carne, dice Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 Pablo diciendo Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo Esta ofrenda, tus obras con un corazón dispuesto, la ofrenda para el Señor, la ofrenda de tu vida En trabajo, la ofrenda en santidad es un olor grato a la presencia del Señor, pregunto Tú contéstate en tu, en tu interior y el Espíritu me pregunta a mí qué estamos dispuestos a hacer por el Señor Jesucristo Vamos a orar Hermanos míos Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas el que conoce mi camino dice el Señor me probará y saldré como oro Daniel nunca comprometió sus convicciones y tampoco debemos hacerlo nosotros Los principios bíblicos que defendió Daniel son tan reales prácticos y fiables para nosotros como lo fueron para él y todas estas cosas Acontecieron como ejemplo Y están escritas Para amonestarnos a nosotros A quienes han alcanzado Los fines de los siglos Ya no aguantas la presión en tu vida Ven a mí dice el Señor Jesús Que el Espíritu Santo está presto Para darte consuelo Al corazón afligido ya no aguantas la tentación ven a mí Dice el Señor Jesús ya no aguantas Esa crisis económica causa del pecado o Por alguna prueba dice el Señor Jesús Ven a mí yo soy el camino la verdad y La vida dice el Señor Jesús yo soy la Resurrección y la vida dice el Señor Jesús si tú estás en un momento de prueba De angustia, de desespero, de confusión Así con los ojos cerrados Ponte en pie Ponte en pie hijo Ponte en pie hija Ya no aguantas tantas presiones La tentación Te ofuscas No desmayes dice el Espíritu Santo Jesús dijo en el último y gran día de la fiesta Se puso en pie y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed Venga a mí y beba El que cree en mí como dice la escritura De su interior correrán ríos de agua viva Levante tus manos, habla con papá Habla con Dios Señor ya no aguanto tanta aflicción Sigo sintiendo todas estas tentaciones Sabes te digo nunca se van a acabar Hasta que tu cuerpo sea glorificado En medio de la aflicción de la necesidad Ven a Jesús Habla con Jesús Señor te entrego mi matrimonio Te entrego mi esposa, mi esposo, mis hijos Mis hijos adolescentes, te entrego mi trabajo Entrégale tu carga ahora en el nombre de Jesús Dios en el nombre de Jesús Bendita oportunidad Eres Dios sobrenatural, eres un Dios santo Eres un Dios poderoso si alguno hubiere pecado, dice la Biblia, y hoy está convencido que la sangre de Cristo le limpia, abandona tu pecado. ¿Quién te acusará de los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada Antes en todas estas cosas como iglesia confesamos nuestros pecados, hacemos un pacto con nuestros ojos, queremos venir hacia ti con un corazón limpio creyendo firmemente que la sangre de Cristo nos lava y nos limpia, te entregamos nuestra aflicción, nuestra necesidad, Creemos en ese Dios verdadero, en ese Dios vivo que cambia el lamento en baile, la tristeza en gozo, la desesperanza en esperanza. Y hoy levantamos las manos porque creemos en ese Dios sobrenatural, en Jesús, el Hijo de Dios, en su Espíritu que nos consuela, nos afirma, nos establece, nos fortalece a través de la oración y comunión con el Señor Jesús. Hoy así como estás, hay personas que no tienen a Cristo en su corazón, hay personas que aún no le conocen La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida eterna, el Espíritu Santo te está hablando a tu espíritu No salgas de este lugar sin antes decir Jesús es mi Señor, Jesús es mi Dios Jesús no te invita a una nueva religión. Jesús te invita a sentarte a la mesa. Usted no sabe dirá. He abortado. He asesinado. He robado. He sido desobediente. He hecho esto. He hecho lo otro. La Biblia dice la sangre de Cristo. Limpia todo pecado. Si tú te convences. Que Jesús es el Señor. Dile desde ahí. Desde lo profundo de tu corazón. Hay personas que han asistido a la iglesia. Pero no son cristianos. Hay personas que cargan la Biblia. Pero no son cristianos. Ahí en lo profundo de tu corazón. Dile y si el Espíritu Santo. Está hablando a tu espíritu. No endurezcas tu corazón. Señor y Dios. En el nombre de Jesús. Dile hijo. Reconozco que soy pecador. Que Jesús murió en la cruz Recibiendo el castigo que yo merecía Hoy creo que Jesús También resucitó Dándome vida eterna Creo con todo mi corazón Y confieso con mi boca Que Jesús es el Señor Que mis pecados han sido lanzados A lo más profundo del mar Que la sangre de su Hijo Jesús me ha lavado Me ha limpiado, me ha perdonado Hoy creo que Toda la eternidad estaré con Jesús te doy gracias te doy gracias Padre por quien ahora vive y reina En mi corazón Cristo Jesús amén antes de irnos nos gustaría saber si alguien